0: Hallo und herzlich Willkommen zu DigiKids, dem Podcast für Digitalkompetenzen für Kinder ab vier Jahren. DigiKids ist ein Projekt der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen in Kooperation mit der Krankenkasse. Los geht's! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von DigiKids, der Podcast. Heute, stellt euch jetzt mal einen Trommelwirbel vor, Weltpremiere bei DigiKitzer Podcast. Ich stehe nämlich nicht hier alleine, sondern ich habe einen Gast. Martin Mucher, Kita-Leitung, für den Digital und Kita vollkommen zusammengehören. Ähm, den habe ich eingeladen und spreche mit ihm heute darüber, wie läuft das konkret in der Kita bei denen ab? Wie machen sie das? Wie geht's den Eltern? Wie geht's dem Team damit? Wie geht's den Kindern damit? Wie sieht bei Martin Mucher und seinem Team in der Kita die Kita digital aus? Hallo Martin, stell dich doch einfach direkt einmal vor.
1: Wir sind eine viergruppige Einrichtung, haben 90 Kinder und ja, 17 pädagogische Mitarbeiter in meinem Team. Wir kamen vor einigen Jahren darauf, auf die Idee, Tablets in unsere Kita mit einzubauen, als wir eine Veranstaltung besucht haben, wo das ein Stück weit vorgeführt wurde. Wir haben aber gedacht, das wäre was für uns, aber wir können das sicher auch und noch viel besser machen. Das war so die erste Grundidee. Der Start war sehr interessant gewesen, da das ganze Team ähm, im Prinzip auch gesagt hat, so wie jetzt im Moment immer noch die Reaktionen von vielen sind, naja, braucht man das in der Kita? Müssen die Kinder denn schon damit in Kontakt kommen? Sollen die nicht lieber draußen spielen? Ähm, Wir haben aber gesagt mit zwei, drei Kollegen, okay, wir machen es trotzdem. Wir besorgen uns äh, Tablets und fangen an und überlegen dann mal, was kann man denn Tolles mitmachen? Schnelle Ideen waren da. Aber so hat ähm, eine Zeit lang gedauert, bis alle Kollegen eben auch dabei waren und bis sie sich darauf eingelassen haben. Äh, natürlich kann man jetzt sagen: Na ja, die älteren Kolleginnen, die haben es so ein bisschen schwerfälliger mitgetan. Das stimmt aber im Prinzip gar nicht, denn die waren eine von den ersten, die das Ganze auch angenommen haben und die das schnell umgesetzt haben. So hat das Ganze bei uns drei bis fünf Wochen gedauert, bis es im Team angekommen ist und es auch akzeptiert war und jede Kollegin wusste, okay, ich kann damit was anstellen. Was genau man noch anstellen kann und in die Tiefe, was man da alles noch machen kann, das kam dann natürlich mit der Zeit, das muss sich auch entwickeln. Das Mhm. ähm, ist im Prinzip so, dass das ist ja auch ein neues pädagogisches Instrument, was man einführt und das kann man nicht über Nacht einfach anknipsen. Also jedem, der auch diesen Weg gehen möchte, würde ich raten, nehmt euch Zeit und ähm, ja, geduldig gehen
0: mhm. Du hast gesagt, äh, als du das erste Mal über, über Tablets und, und Kita gestolpert bist, dachtest du dir, das könnt ihr besser. Was mhm. hat dich so gestört an dem, was du da vorgefunden hast oder das, was du da so entdeckt hast?
1: Ähm, Im Prinzip ist mir ein Stück weit äh, ja aufgefallen, dass dass viele diese digitale Arbeit oder auch Arbeit mit Tablets ähm, nur projektbezogen sehen. Mhm. Und das war was, das hat äh, mir und meinem Team am Anfang überhaupt nicht gefallen und gesagt, okay, wir müssen das Ganze in den Alltag integrieren. Wir müssen schauen, dass digitale Medien so alltäglich werden wie eine Schere, ein Stift, Papier, wie das rausgeht draußen auch, um im Prinzip die ersten Schritte auch in der Medienprävention zu gehen. Und Da war für uns natürlich die erste Frage, okay, wie können wir das natürlich schaffen? Wie können wir das hinkriegen, dass ähm, Tablets einfach alltäglich in der Gruppe sind? Und das Einfachste war zu sagen, okay, nehmt sie mit, benutzt sie in der Gruppe, lasst sie dort liegen und nehmt sie nur dann, wenn ihr sie braucht, eben als Werkzeug zu sehen, als einfach ein einfach nur ein Medium. Mhm. Das waren so die ersten Schritte und ersten Gedanken. Und so hat sich das eben entwickelt, dass die die Mitarbeiter die Tablets mit in die Gruppe genommen haben. In den ersten drei Wochen wollte jedes Kind natürlich dran und wollte mal ein Spiel spielen. Das Problem war, es gab keine Spiele. Es gab im Prinzip nur die Werkzeuge. Ähm,
0: Lass uns also, zu den Kindern gleich das kommen. Das finde ich spannend. Ja. Ich habe aber vorher noch eine Frage zum Team. Jetzt kamst du mit der Idee um die Ecke. Tablets für die pädagogische Arbeit zu verwenden. Ja. Du hast gesagt, so drei bis fünf Wochen habt ihr gebraucht, bis ihr, bis ihr so äh, an, der, an der Sache euch ran geschnuppert habt. Ja. Ähm, was war so die erste Reaktion, als du in der Teamsitzung äh, oder oder was gesagt hast? Okay, Leute, wir wir sollten mal darüber nachdenken, ob wir Tablets nicht mal hier einsetzen.
1: Im Prinzip war die erste Reaktion sehr gemischt so wie ich es jetzt auch bei vielen Kitas erlebe, ein Teil hat gesagt, oh, das könnte interessant werden. Ein anderer Teil hat gesagt, naja, wir brauchen es nicht. Am Ende haben wir uns geeinigt und gesagt, wir machen es einfach. Wir probieren es aus. lass es uns testen. Und wie gesagt, mittlerweile ist es so, wenn ich die Tablets mitnehme auf eine Veranstaltung, dann sind schon auch selbst die älteren Mitarbeiter etwas mürrisch und sagen, okay, wo sind die Geräte? Wir müssen da irgendwas mitmachen und haben Ideen. Das heißt, die ersten Tage und ersten zwei, drei Wochen waren dann schon auch ähm, erstmal kritisch. Und natürlich müssen wir rausfinden, was kann man damit auch machen, wie kann man sie benutzen. Aber als die Kollegen das verstanden haben, dass es ein Hilfsmittel ist, dass es ein Werkzeug ist, das viele Prozesse auch vereinfachen kann und dass wir am Ende Zeit am Kind gewinnen können, dann war ähm, die, die Hürde, das Ganze auch an, anzufassen und zu benutzen, im Prinzip geschafft.
0: Ja. Zeit am Kind gewinnen ist, glaube ich, ein ganz ganz ja. tolles, tolles Stichwort. Sag mal, ähm, seid ihr eine private Kita, eine kirchlich getragene Kita, eine städtische Kita?
1: Wir sind ähm, eine kommunale, dörfliche Kita ja. mitten, ähm, ja, mitten auf dem Land und haben da einen Bürgermeister als Träger und er macht das wirklich sehr gut für uns auch. Der sorgt sich und kümmert sich und ist da auch sehr zufrieden mit dem, was wir da machen. Ähm, ja.
0: Wie, ähm, wie schwierig war es für dich, war es für euch, dem Träger davon zu überzeugen, dass Tablets in die Kita gehören? Das ist ja so die erste Hürde, ne? Ich komme gleich, ich spoiler schon, ich komme gleich zu den Eltern, ja? <lacht> aber jetzt, äh, ich, ich erleb, wir erleben das ganz oft, wenn wir mit Digi-Kids Workshops für ErzieherInnen machen, erleben wir das ganz oft, dass da eine hohe Bereitschaft ist, ein hohes Interesse da ist. Natürlich aber die berechtigte Rückfrage kommt irgendwie, das ist ja schön und gut, ja? Aber das muss auf jeden Fall Träger gewollt sein. Sonst ist sonst ist es zum Scheitern irgendwie verurteilt. Wie, war das, wie hast du das erlebt? Wie war das für dich beim Träger?
1: Ich muss sagen, bei mir war das ein Glücksfall gewesen. Mein Träger hat da Freude dran gehabt. Der hat das auch direkt verstanden. Und da konnte ich es direkt umsetzen und Tablets kaufen und konnte auch meine pädagogischen Ideen da verwirklichen. Das war für mich eine sehr glückliche Situation. Heute bin ich in der Situation... Anderen Kolleginnen zu sagen, was sie alles machen können, um dann im Prinzip ihren Träger zu überzeugen ähm, und darauf hinzuweisen, dass es Teil unseres Jobs ist, sich mit dem Thema Hm. zu beschäftigen und dass es dann gar nicht mehr so wichtig genommen werden soll, dass es eben auch was Digitales in der Kita gibt. Diese, ja, ich sag mal, Schwere aus dem Thema rauszunehmen. Mein Träger war, wie gesagt, ähm, begeistert, war angetan und ähm, die Eltern auch um das mal von Hm. wegzunehmen.
0: Okay, das heißt, du hast dann die Eltern mit einem einem gemeinsamen Treffen oder mit einem einem Brief eine E-Mail informiert, dass da jetzt eine Veränderung kommt?
1: Ja, wir haben damals natürlich auch sehr schwer gedacht. Wir haben in unserem Team überlegt, okay, wie können wir das an den Träger dran bringen? Wie können wir es an die Eltern bringen? Müssen wir einen Infobrief machen? Müssen wir einen großen Elternabend machen? Das war für uns schon auch Thema gewesen. Die Eltern denen wir das vorgestellt haben im Elternausschuss, die waren begeistert, da gab es eher die Stimmen zu sagen, ach, das wird aber auch mal Zeit, dass wir uns ähm, hm. in, in diesem Bereich bewegen und die Kinder dort auch begleiten und weiterbilden. Es gab zwei, drei kritische Stimmen auch bei den Eltern, die gesagt haben, sie wollen eben nicht, dass die Kinder dann den ganzen Tag ähm, vor dem Tablet sitzen und Videospiele spielen oder irgendwelche Serien schauen, ähm, wobei... Die haben relativ schnell verstanden, dass das bei 90 Kindern und 8 Tablets nur bedingt möglich ist, also Kita-Alltag. Von daher war das bei den Eltern und beim Träger in unserer Situation schon auch ein sehr glücklicher und guter Start, die aber auch verstanden haben, wie die ähm, Pädagogik sich entwickelt, wie Kindertagesstätten sich entwickeln und wie Bildung 2019 mittlerweile auch sein sollte.
0: Mhm. Genau. Du hast gesagt, äh, 90 Kinder, 8 Tablets, wenn ich es richtig, ja. richtig mit, mitgenommen habe. Das heißt, so ungefähr, sagen wir mal so, was für mich im Kopf einfacher ist zum Rechnen, 10 zu 1 Schlüssel. Ja, ja. auf 10 Kinder kommt ein Tablet. Ja, ähm, Das ist ja so ein bisschen ein Stück weit auch das, was wir bei DigiKids sagen. Also nicht jedes Kind braucht ein Tablet. Dieser Irrglaube, dass dann alle Kinder isoliert, jeder vor seinem Screen sitzen, ähm, sondern das ist ein, ein, ein Gruppen dynamischer Prozess, das ist ein gemeinschaftlicher Prozess, aber jeder Erzieherin sollte ein Tablet haben, zum Beispiel, um zu dokumentieren, Zeit am Kind zu gewinnen, da schließt sich das wieder. Wie kommt man, wenn ich jetzt Kind bei euch in der Kita bin, wie komme ich denn jetzt an das coole Tablet? Wen muss ich da ansprechen? Habe ich Medienzeitkarten? Muss ich das irgendwo anmelden, mich einstecken oder wie komme ich an diese acht tollen Tablets dran?
1: Okay, Der erste Schritt ist, dass wenn ich morgens meine Bürotür aufschließe, ab und zu kommt ein Kind vorbei und sagt, hallo Martin, ich brauche mal ein Tablet und dann drücke ich denen eins in die Hand und sammle die abends wieder ein. Mhm. In der Zwischenzeit, also für was die Kinder die benutzen, weiß ich im ersten Moment nicht, weil das machen die mit den, mit den Kollegen aus, die dann vor Ort in der Gruppe sind. Die Kinder sitzen auch nicht alleine an, um, an einem Gerät und spielen irgendetwas. Ich habe vorhin ja schon erzählt, wir haben im Prinzip keine Spiele da drauf. Mhm. Das Einzige wäre jetzt was zum Coding lernen, aber da können wir später nochmal durchgehen. Ja, ja, ja. Das heißt, die Kinder holen sich ihr, ihr Tablet ab, gehen damit in die Gruppe, schießen drei Fotos suchen wir sich was zum Basteln raus oder ein Ausmalbild mit den Kollegen zusammen, drucken sich das aus, basteln was damit und legen dann das Tablet wieder auf die Seite und spielen dann drumherum. Das sieht dann in der Praxis so aus, dass wenn ich in die Gruppe komme und sage, wo habt ihr denn das Tablet liegen, dann liegt es irgendwo auf der Fensterbank, mitten auf dem Basteltisch, umgeben von Kleber, Stiftschere und Papier. Ähm, manchmal muss man auch Kleber von den Tablets äh, ja, entfernen. Das ist dann aber die Praxis, das gehört dazu und Oder es liegt in der Puppen oder in der Bauecke, weil sie dort irgendetwas dokumentiert haben oder sich eine Idee gesucht haben. Und dann geht es in Vergessenheit und die Kinder spielen drumherum. So sieht das aus.
0: Ja. Also schön, dass du das erzählst. Ich muss, ja, ich muss da schmunzeln, wenn ich das höre. Ich hatte mal einen Workshop in der Kita und da haben wir auch Tablets eingesetzt. Wenn ich in die Kita komme, ist das ja wirklich eher so... Ähm Impuls gest- geleitet, also das ist konkret für zwei oder vier Stunden bin ich dann da und arbeite mit mit einer oder mehreren Gruppen. Und da hatte ich eine Gruppe, die durften, ähm, die waren schon durch in dem Workshop sozusagen und durften sich das nochmal anschauen, was sie kreativ geschaffen haben und am Ende war das Tablet das Dach von so einem Duplo-Haus ja. Da weiß ich nicht, ob es Duplo war oder was anderes. Aber da, da wurde dieser... Also das, was du sagst, dass du das Tablet irgendwie zwischen Bastelsachen findest. Also wo man jetzt ja sagen können sagen kann, oh Mann, Tablets sind sind schlecht für kleine Kinder, weil die dann nicht mehr analog kreativ sind. Also da äh, berichtest du ja gerade, dass dann die Bastelecke ja durchaus doch noch verwendet wird. Und so erlebe ich es eben auch, dass das, dass das Tablet, das Digital-Tablet, das analoge Flachdach von so, ja. einem, von so einem Holz... Schloss oder was auch immer das sein sollte, ja, geworden ist. Also dieses ähm, digital und wenn das angeboten wird, gibt es nichts mehr anderes, das erlebe ich so in der Praxis nicht. Wie geht es dir dabei? Also wie erlebst du das?
1: Das ist genau der Punkt, eben zu sagen, das ist ein Teil unserer Bildungs- und unserer Lebenswelt und das den Kindern zu zeigen und dann eben diese Schwere rauszunehmen. Wir hatten am Anfang auch überlegt, machen wir ähm, ähm, verschiedene Projekte und haben das ja Stark eingeschränkt, weil wir gesagt haben, wenn wir Projekte machen, das hat Jack vorhin schon gesagt, dann haben wir ganz viele Kinder, die mit dem Tablet was zu tun haben wollen in dem Projekt und das funktioniert ja eben dann nicht und wir können, wenn wir Mittwochmorgens von neun bis zehn die iPad-Stunde machen, dann wird das nur bedingt funktionieren, weil wir nur eine kleine Anzahl an Kindern teilnehmen lassen können und deswegen haben wir uns für diese alltägliche Sachen entschieden. Ja, was die Kinder nehmen das auch mit raus, können draußen auch mitarbeiten und können es wieder auf die Seite legen. Also es liegt auch draußen auf dem Außengelände im Gras oder am Baum. Da muss man halt natürlich auch gucken, dass man sie wieder einsammelt. Mhm. Aber eben das gehört dazu und ähm, diese Schwere, diese Wichtigkeit aus dem Thema rauszunehmen. Und da müssen wir Erwachsenen, denke ich, einfach uns ein Stück weit ähm, befreien von dem, was wir schon an Erfahrungen haben und an Wissen haben und was wir an Gefährdungssituationen vielleicht im Kopf haben, die ähm, meistens auch gar nicht real sind. Hm. Wenn wir das schaffen und uns selbst die Angst nehmen vor diesen Geräten und einfach sagen, okay, wir gehen das mit den Kindern, wir sind neugierig und forschen zusammen mit den Kindern, ähm, dann sind wir auf einem guten Weg.
0: Ja, Du hast mal einen Satz geprägt, den ich... ähm dem echt haffen geblieben ist. Du hast, du hast sinngemäß, du korrigierst mich, wenn ich es falsch zusammenbringe. Du hast, du hast sinngemäß gesagt, Tablets sind nur das, was, be- sind nur dann was Besonderes für Kinder, wenn wir Erwachsene ist, was zu was Besonderem machen. Ne? Ja. Also, ich höre bei dir ganz viel äh, Integration in, in so einen lebensweltorientierten Ansatz. Das Tablet ist Teil vom analogen Spiel. Ist, ist prozesshaft wird es verwendet. Ähm, schützt ihr die irgendwie? Ja, also jetzt ganz praktisch. Also so ein Tablet, äh, ähm, möchten jetzt hier in dem in, in dem Podcast gar nicht so sehr jetzt über die Marken sprechen. Wir versuchen das gleich so so ein bisschen zu umschiffen, ja, ja. Ähm, ohne die Marken zu nennen, ähm, weil ich das immer wichtig finde, dass die Kita äh, sich selber ein, ein Urteil bildet. Ähm, ich möchte da auch gar nicht die eine oder die andere Seite bewerben. Ich empfehle, ohne dass das das große Ganze jetzt gesehen zu haben, Ähm, arbeiten wir bei DigiKids mit Apple-Produkten, weil das verschiedene verschiedene Gründe hat, warum das bei uns in der Steuerung einfacher ist. Ähm, Man muss jetzt gar nicht so sehr äh, aus aus deiner Sicht jetzt so so ein Markending draus machen. Ähm, Aber wie schützt ihr die? Also die haben ja dann einen gewissen äh, Preis, der Träger hat da Geld für locker gemacht und jetzt liegen die im Sandkasten. Und jetzt wird eins vergessen und es fängt an zu regnen und die, und die Draußenspielphase ist vorbei, weil ein Regenschauer kommt. Und jetzt ist aber das Tablet äh, vom Finn Robert noch verbuddelt und, und ist noch halb im Sandkasten. Wie geht ihr damit um?
1: Okay, das hatten wir noch nicht gehabt. Das wäre ein Szenario, was <lacht> zu überlegen <lacht> oder zu bedenken wäre. Was wir haben, ist ähm, so eine dicke Gummihülle um die Tablets drumherum. Die gibt es mit einem wunderschönen, also mit so einem Griff dran. Dieser ist auch verstellbar, sodass man es auch aufstellen kann. Ähm, da gibt es auch so eine schöne Anekdote eben dazu mit diesem mit diesem Griff zum Aufstellen, dass Kinder zu mir kamen und auch gesagt haben, ähm, wir wollen die mitnehmen, wir wollen was zum Thema Dinosaurier machen und ich gesagt, ich muss mal gucken, wie ich das mache mit dem Thema Dinosaurier. Ich habe kein Buch da. Ähm, dann haben die zu mir gesagt, Google zahlt. Habe ich gegoogelt und ähm, wir haben diese diese Tablets mit der Gummihülle eben abgeknickt konnten die auf die Fensterbank stellen und die Kinder konnten sich dann verschiedene Saurierbilder angucken. Das heißt, das ist eine gute Geschichte. Die ähm, Gummihülle schützt, theoretisch auch, vom Runterfallen, so aus Hüfthöhe. Wir mhm. wollen es jetzt nicht ausprobieren, aber gut. Ähm, ja, das heißt, es ist natürlich ein bedingter Schutz da, ähm, aber die Gefahr, dass sie kaputt gehen, die die ist natürlich da aber das haben wir bei ganz vielen Sachen, die wir in der Kita haben und ähm, bis jetzt hat in den letzten ähm, fast vier Jahren einen kleinen Riss bekommen, ist aber noch funktionstüchtig. Also der Schaden hält sich da wirklich in Grenzen ähm, und die Kinder gehen da auch gut und pflegsam um.
0: Eine gute Quote, würde ich sagen, oder? Eine ganz ordentliche Quote. Ich hatte hatte
1: mehr befürchtet. Ja, Ja, genau.
0: Sehr schön. Ähm, Jetzt hast du gesagt, ihr habt keine Spiele auf den Tablets. Jetzt habe ich das Tablet in der Hand, bin Kind bei euch in der Kita, was finde ich denn da, wenn ihr mir das entsperrt habt? Oder ist das überhaupt gesperrt? Ist das?
1: Ja, also die Kinder können die Tablets nicht alleine entsperren. Das ist das Erste. Das andere ist, dass die Kinder auch bei uns nicht ganz alleine an dem Tablet irgendwo sitzen. Was möglich wäre, wäre, wenn sie in eine Gruppenarbeit machen. Also die älteren Kinder können dann natürlich in der Gruppe schon ganz andere Sachen auch mal machen, indem sie sich ein Stop-Motion-Video aufnehmen oder sich ähm, also mit, ähm, mit einer bestimmten App dann auch ein digitales Puppentheater erstellen oder Fotos machen. Das geht. Ansonsten sind die nicht allein und ganz unbegleitet, sodass man auch da keine Sorge haben muss, dass die einfach wild drauf rumtippen. Im schlimmsten Fall ist dann eben das Tablet gesperrt. Äh, ja. Da habe ich eigentlich weniger Sorge, da ist auch noch nichts Schlimmes passiert. Das andere ist ja dann auch, wenn man sich technisch ein bisschen mit beschäftigt, man könnte hier auch einen, einen geführten Zugriff mit starten, dass dann die Kinder eben nur bestimmte ähm, Apps öffnen können. Das mhm. würde auch funktionieren. Ansonsten ist das meiste, was sie aus dem, was die Kinder öffnen können, ähm, die Kamera. Das heißt, die wollen Fotos machen, wollen Sachen dokumentieren, wollen die ausdrucken und das können die recht eigenständig machen. Deswegen geht es gar nicht so sehr um, welche Spiele oder welche Lern-Apps benutzen wir, sondern eigentlich mehr die Kinder lernen, dass es dieses Medium gibt, dass es ein Werkzeug ist zum Benutzen. Und wenn es in 90 Prozent der Fälle um Fotos und Videos zu machen geht, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und auch, also hier möchte ich noch dazu sagen, es geht uns auch weniger um das Produzieren von Sachen mit Tablets, sondern eher darum, dass die Kinder den, den Weg kennenlernen, dass es etwas anderes noch gibt, außer das Klassische. Also mhm. das ist einfach, ähm, dass sie einfach Fotos machen und danach wieder löschen, das sind Video drehen und das kann auch wieder gelöscht werden. Es muss nicht alles irgendwohin geschickt werden, verteilt werden, ausgedruckt werden.
0: Ja. Okay. Ja, also wie hier bei, bei Digikids hatten gerade am Anfang uns es ja seit 2017 hatten wir so den ein oder anderen Mini-Shitstorm, ähm, wo so die die Tonalität war. Ihr bringt die Kinder erst auf die Idee, dass es Tablets gibt. Also weißt du, mhm. die sind die sind unschuldig und unbescholten und wir kommen mit den bösen Tablets in die Kita. Ähm, also erstmal sind Tablets weder gut noch böse, sondern einfach Werkzeuge. Ja. Zum einen, zum, zum anderen, ähm, habe ich noch nie ein Kind in Workshops erlebt, ähm, das zum ersten Mal in seinem Leben bei mir ein Tablet in der Hand hatte. Jetzt sagst du, ihr seid ländlich verortet. Wie ist das? Wie ist das bei dir? Wie ist du die? Ich, ich nenne es mal ähm, die Digitalkompetenz bei deinen Kindern, bei euren Kindern. Wie ist die angelegt in der Kita?
1: Ja, ich glaube, das sind ja auch zwei Sachen. Das eine ist ähm der Kontakt von Kindern zu digitalen Geräten und das andere ist auch so die Kompetenz mit digitalen Geräten. Der Kontakt, ich sag mal, das ist schon in 95 Prozent der Familien haben die Kinder, bevor sie in die Kita kommen, in der Regel kommen sie mit zwei Jahren, ähm, haben die schon Kontakt mit digitalen Geräten. Und wenn es nur ist, dass ähm, die Eltern Fotos mit ihrem Handy machen. Das heißt, da sehen die Kinder schon, okay, da passiert irgendwas mit einem Bildschirm und die Eltern sitzen vorne dran. Ähm, das ist auch im Prinzip nichts Schlimmes, aber man muss wissen, dass der erste Kontakt ja schon zu Hause stattfindet, um, unabhängig der Qualität. Und wir sind in der Kita der Zweitkontakt und versuchen den Kindern dann aufzuzeigen, wenn ihr diese Welt schon seht und wenn ihr sie schon wahrnehmt, dann versucht, versucht sie doch in eine andere Richtung zu lenken. Also weg mhm. von um, ständig draufstarren oder vielleicht ein Video gucken oder um, Spiele spielen. Und äh, wir sind ja auch nicht alle nur Pädagogeneltern. Das muss man mhm. ja auch einfach dazu sagen. Und das ist ja auch nicht alles schlimm. Ähm, das andere ist, also die Kinder kommen schon früh damit in Kontakt. Und das andere ist die Medienkompetenz. Da gibt es Unterschiede. Da sind natürlich Kinder dabei, die schon ein bisschen fitter sind und ähm, mehr darüber wissen und auch ähm, kompetent mit umgehen können. Und es gibt Kinder, die... Ähm, weniger kompetent mit sind, die im Prinzip eher den, den ersten physischen Kontakt vielleicht auch damit haben. Ja, das ist so die ganze Bandbreite eigentlich dabei. Ich glaube, dass es auch ähm, weniger ländlich oder städtisch geprägt ist, ähm, sondern dass es einfach da ist.
0: Mhm, okay. Habt ihr, jetzt habt ihr das Tablet im Einsatz, Du ganz hast du mir noch nicht verraten, was jetzt auf diesem Tablet zu finden ist. äh, Kamerafunktion ist die, ist der Bestseller, ja, das wird am liebsten gemacht. Ähm, ähm, Dann äh, denke ich mal, Audio, Audiofunktion, dann wird vielleicht ein bisschen gemalt auf dem dem Tablet.
1: Genau. Es gibt verschiedene Sachen, die man ähm, im Prinzip ja auch physisch mit anderen Sachen machen kann. Was wir haben, ist neben Videosachen und und mal Also Malen geht auch, Zeichnen geht. Da gibt es tolle Möglichkeiten, um im Prinzip das Ganze auch ähm, nachzuzeichnen und ähm, nachzuverfolgen, wie gezeichnet wurde. Gibt es auch die Möglichkeit, Musik mit den Kindern zu machen. Auch hier das Ganze ersetzt kein klassisches Instrument und auch nicht das Vibrieren von einer Gitarre oder einer Trommel, was die Kinder dann spüren können, wie der Ton halt auch schwingt. Aber es ist eine Möglichkeit, mit den Kindern Musik zu gestalten mit Instrumenten, die man nicht hat. Und ich bin nicht sehr musikalisch. Meine Frau sagt weder Rhythmus noch Taktgefühl manchmal. Aber es ermöglicht mir zum Beispiel mit den Kindern Musik zu gestalten. Und das ist was, was mir Spaß macht, was den Kindern Spaß macht. Dann haben wir verschiedene Sachen für, ja, ich sag mal, wenn wenn ich es jetzt technisch Coding nenne, aber es geht um logisches Denken. Das sind ja, kleine Spiele, die den Kindern aber logisches Denken beibringen, wo sie verschiedene Erfolge auch erzielen können. Ja, dann gibt es was, wo wir ähm, so ein digitales Puppentheater mitmachen können, das auch wieder audio video geht. Es gibt, ähm, ja, wir haben von, ähm, von Lego was ähm, zum Thema... Ähm, Coding, wo sie Lego zusammenbauen können mit kleinen Mini-Robotern. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Also auch wieder was physisches, was sie in Kooperation machen mit mehreren zusammen. So gestaltet sich das Ganze. Ja, wichtig ist aber auch, dass es nicht nur um die Kinder geht, was die Kinder machen, sondern das Ganze auch als ja, ganzheitliches Werkzeug hinzusehen. Mhm.
0: Dokumentiert ihr auch mit dem Tablet? Also führt ihr euer Kita-Portfolio digital?
1: Genau, sowas kann man ähm, digital führen, was den Vorteil hat, Zeit am Kind gewinnen, also ganz einfache Geschichte, wenn die Kollegin in der Gruppe ist und mit mit dem Tablet was dokumentiert, ob das Aufschreiben ist oder ob es ein Foto- oder Videobeobachtung ist, die man dann später in der Fallbesprechung nehmen kann, dann ist das eine, eine Zeitgewinn, ähm, dem wir haben, weil wenn die Bürotür zu ist und der PC ganz klassisch besetzt ist von mir als Leitung, dann besteht keine Möglichkeit, da reinzugehen oder sie müssen sich extra die Zeit nehmen und aus der Gruppe rausgehen. So kann sie zwischendurch Notizen machen und kann diese dann eben später ausdrucken, nochmal schön schreiben. Und das ist eine gute Geschichte. So können wir vieles dokumentieren. Auch ähm, die Sprache kann man zum Beispiel gut dokumentieren und in Fallbesprechungen dann mit dem Team ähm, besprechen.
0: Jetzt haben wir ja immer immer wieder mit dem Thema Datenschutz zu zu tun, zu kämpfen, ja. hätte ich fast gesagt. ja Also ich will das gar nicht runtermachen, das ist ein wichtiges Thema. ja ähm, Ich bin aber ein großer Freund davon, so pädagogische Herausforderungen nicht zu juristischen werden zu lassen. Ich bin kein Datenschutzrechtler, ich bin auch kein Anwalt und auch kein Polizist, ich bin Pädagoge und ich möchte möchte äh, den Kindern Digitalkompetenz vermitteln. ja ähm, Wie macht ihr das? Also habt ihr Habt ihr äh, einen besonderen Anhang zu den den Anmeldungen oder oder wie sichert ihr das, Das dass ihr die Sprache, dass ihr die die, die Bilder ähm, aufnehmen, behalten und verwerten könnt?
1: Genau. Also man kann, um den Datenschutz, ich sag mal grob jetzt abzureißen, im Prinzip für alles Einverständnis von den Eltern holen. Da gibt es ja auch Vorlagen und Formulare, die man sich auch runterladen kann und die man dann eben den Eltern auch austeilen kann. Um es ganz platt zu sagen, alles was wir machen und die wir verwenden das intern, haben wir ein Einverständnis von den Eltern. Wenn wir das nicht haben, dann dürfen wir das nicht machen. Was die Kita verlässt, kriegt da brauchen wir sowieso eine extra und separate Einverständniserklärung. Wenn wir zum Beispiel ein Video machen von der Abschiedsfeier der Vorschulkinder, wenn dann natürlich ein Elternteil sagt, sie möchten das nicht, dass das an alle Eltern verteilt wird, dann wird es nicht verteilt. Das ist eine einfache Geschichte. Ansonsten werden, das hatte ich ja vorhin gesagt, viele Sachen auch einfach gemacht und wieder gelöscht. Das heißt, wir werden... Wir speichern die Fotos zum Beispiel nicht in der Cloud, sondern lokal auf dem Gerät. Und wenn sie nicht mehr gebraucht werden, werden sie gelöscht. Hm. Das ist ist so ein ein Hauptthema einfach.
0: Habt ihr da so eine Guideline? Also macht das jeder dann so, wie er das Gerät hat? Oder habt ihr irgendwie jeden Mittwoch, sind alle Fotos, die nicht gesichert sind, sind weg? Oder... ähm
1: Ja, einmal im Monat guckt ähm, der Chef drauf und sagt den Mitarbeitern jetzt äh, Fotos löschen oder benutzen. Das heißt, benutzen wäre zum Beispiel ähm, in in einem ähm, Portfolio-Ordner, also ausdrucken, Portfolio-Ordner abheften zum Beispiel oder den Kindern mitgeben. Und dann werden die Fotos wieder gelöscht.
0: Ja, Jetzt haben wir, wenn wir digital in die Kita bringen, äh, die Endgerätefrage natürlich. Da sind wir dann schnell beim Tablet. Und jetzt haben wir ja, ich weiß, es gibt verschiedene, verschiedene Anbieter, es gibt verschiedene Gerätehersteller, es gibt verschiedene Cloud-Dienste, aber in Wirklichkeit kristallisiert sich doch alles um iOS und Android. ja? ja. Ähm, so, ähm, Wie schmeckt dir das? Auch ein Stück weit, dass, dass wir, egal ob wir jetzt rechts oder links lang gehen, sind wir immer ähm, irgendwie den, den, den Servern und den, den Unternehmensgebaren aus den USA irgendwie ausgeliefert. Das ist praktisch, das hat viel Komfortzone, ja, so als Anwender. Aber manchmal denke ich mir, ähm, gerade für, gerade bei Kindern möchte ich auch sowas wie wie äh, Datensouveränität und und irgendwie dein digitaler, deine digitale Präsenz, die gehört ein Stück weit dir, ja. Und Das hört dann schnell auf, wenn ich entweder oder mache. Dann komme ich irgendwo lande ich dann. Aber ich habe da keinen europäischen oder gar deutschen, ähm, deutsches Pendant. Passt auch nicht zu dieses zu diesem vernetzten Gedanken der Digitalität. Ja, also wie geht's dir dabei? Würdest du dir vielleicht sogar was wünschen, wie das wie das wie das besser geregelt werden könnte? Wie erlebst du das aus der Praxis?
1: In der Praxis erlebe ich, dass es natürlich ähm, ja viele verschiedene Geräte gibt. Dass, ähm, wie du sagst, kristallisiert sich halt auch ein System raus, was gut funktioniert in dem Bereich, weil es eben einfach zu bedienen ist von Kindern und von ähm, den Kollegen. Hm. Das muss man ja auch dazu sagen. Das ist auch ähm, ein Thema, dass auch Kollegen da gut reinkommen. Das andere ist ähm, zum Thema Umgang mit Daten. Wir versuchen das ähm, in der Kita auch pädagogisch zu bearbeiten, indem wir eben den Kindern sagen, wenn wir ein Foto machen und es sind zwei, drei Kinder drauf, möchte ihr auf das Foto drauf? Mhm. Und wenn dann ein Kind sagt, Nein, ich möchte das nicht, dann muss man auch das mit den Kindern besprechen und sagen, schau mal, das Kind möchte nicht, dass sein Bild, seine Daten ähm, auf dem Foto drauf sind. Ja, Das muss man dann mit den Kindern einfach zum Thema machen. Und ich glaube, das kann man nicht zum Thema machen, in, wenn man eben nicht digital arbeitet. Ja. Das wird dann schwierig. Und ähm, mein, ja, mein Anliegen ist es den Kindern eben jetzt schon frühzeitig diese Themen in, in kindergartengerechten Häppchen mitzugeben, ja. Darf, darf mein Foto, mein Gesicht ähm, auf das Foto von jemand anderem drauf? Darf meine Stimme irgendwo auf ein Video mit drauf? Ähm, darf da drauf, wenn ich mit dem Rädchen fahre, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Ähm, das den Kindern mitzugeben, sozusagen, sie habt die eigene Souveränität über eure, ähm, über euren Körper, über eure Stimmen, über das, was ihr macht. Und das ist für mich dann geräteunabhängig, Mhm. sondern diesen, diesen Gedanken einfach mitzugeben, dass die Kinder sich dort bewusst bewegen in dem Raum der digitalen Welt.
0: Mhm. Jetzt ist ja bald Weihnachten, Martin. Was würdest du dir von einem Digitalpakt Kita wünschen? Wenn der denn bald käme, hoffentlich kommen wird, Anmerkung von mir. Aber jetzt, jetzt, jetzt gäbe es den Digitalpakt Kita, jetzt wissen wir, was im Digitalpakt Schule vielleicht nicht ganz so schlau gelaufen ist. Was wäre so dein Wunsch als Experte aus der Praxis? Was würdest du dir von diesem, von der Zukunft Kita digital in Deutschland, was würdest du dir da wünschen?
1: Im ersten Schritt würde ich mir wünschen, dass die Kollegen, offener für das Thema sind, sich bewusst werden, was sie für eine Verantwortung haben, auch in diesem Bereich. Und ähm, das ist wirklich auch eine Herzensangelegenheit von mir, den Kollegen mitzugeben, dass sie einfach mal schauen sollen, wie die Welt aussieht, wie eben digitales Leben aussieht, was schon alles vernetzt ist. Und damit meine ich eben nicht nur soziale Netzwerke oder Online-Shopping oder eine Online-Suche, sondern sich mehr darüber zu informieren und zu schauen, wie wachsen denn die Kinder auf? In welche Lebenswelt wachsen sie auf? Welche Berufe haben sie denn in 20 Jahren oder auch schon in, in 15 Jahren? Und ähm, Das wäre so mein mein Wunsch als erster Schritt, dort wirklich ein Bewusstsein zu schaffen, dass es wichtig ist, ähm, die Kinder in dem Bereich zu begleiten und zu bilden und nicht allein zu lassen.
0: Das, das heißt, das ich fasse das zusammen, das braucht Geld, das braucht einen Willen. Und das braucht im, im Prinzip auch eine Form der Weiterbildung für die für die ja. ausführenden Pädagogen. Genau. Schön. Martin, ich danke dir vielmals für das Gespräch hier beim DigiKids Podcast. Das haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber darf man sich bei dir melden, wenn man in seiner Kita auch was digitaler werden möchte? Darf man dich da ansprechen? Darf man da Tipps von dir einholen? Ja, Möchtest klar. du deine Social-Media-Profile ja. und, und Mailadresse <lacht> gleich hier sagen?
1: Genau. Also ja, danke fürs Gespräch und sehr gerne darf man sich bei mir melden. Ähm, dafür sind wir ja da. Wir sind ja auch fürs Land Rheinland-Pfalz noch ein Jahr lang als Konsultationskita zu dem Thema ansprechbar. Ansonsten darf man sich auch gerne so bei mir melden. Ich denke, die Links... Kann man ja bei dir vielleicht auch nachlesen.
0: Ja, ich packe das alles in die ja, Shownotes. Wenn du das sagst, das geht okay, ja. dann äh, äh, kann man dir gerne Mail schreiben oder findet dich auf diversen sozialen Netzwerken. Martin, vielen Dank für deine Zeit. Hat super Spaß gemacht. Schön, dass das endlich geklappt hat. Ich wünsche euch weiterhin ein gutes digitales Gelingen ähm, und vielleicht kriegen wir ja mal bei euch einen Workshop gemeinsam mit DigiKids hin. Mach's ja, klar, super. gut. Bis Dankeschön. Ciao. Ciao. Martin, tschüss. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von DigiKids. DigiKids ist ein Projekt der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen in Kooperation mit der techniker Krankenkasse. Ihr habt Fragen, Wünsche, Kritik oder Anregungen? Schreibt uns gerne eine Mail an hi@digikids.online. at Ihr wollt mehr über DigiKids erfahren? Klickt euch rein auf www.digikids.online.
1: Tschüss!